0: Chegamos! Está começando o Fusão Podcast de hoje, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo no youtube.com.br Fusão Podcast, se você está acompanhando a gente já se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e assim que você se inscrever você já pode comentar no nosso chat. A partir de hoje as nossas lives vão ser feitas todas apenas no YouTube. Se você acompanhava a gente no Facebook, então a partir de hoje só no YouTube. Agradecer de imediato o pessoal do Paraná Política no Instagram. Se você não segue ainda, siga a galera do Paraná Política. Eles fazem um trabalho focado para a divulgação da política local, da política do Estado do Paraná. Muitas enquetes, então siga lá, arroba underline. Estamos no Instagram deles também. É isso aí. Bom, no Facebook a nossa página é Fusão Podcast. Você pode continuar curtindo a página. É, os nossos links vão ser postados lá, as nossas agendas, a divulgação do nosso conteúdo sempre vai estar tá por lá também Mas agora o canal principal é no youtube.com/ fusão podcast Fala Léo Dal Negro, tudo bem? Boa noite meu querido, tudo bom? Tudo bem, e aí? Tudo certo, Nem então é tá bom tá ligado. Dá nada, fique tranquilo Dal Negrinho Mostra aqui o nosso convidado de hoje, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Ademar Traiano Cheguei Traiano Tudo certo? Como é que você tá?
1: Tudo bem, Juliano, é um Tudo prazer bem. estarmos aqui no Fusão Podcast, estou à disposição para falarmos aos paranaenses sobre todos os temas de interesse do Estado e, claro, também para res responder questionamentos, né, político que é bom não foge à raia, ele encara a realidade, não se acovarda. Que bom, que bom que você topou o convite, veio aí bater um papo conosco. Pra gente é muito importante
0: ter a tua presença e dos outros políticos aqui do Estado do Paraná que também estão passando pelo nosso bate-papo, pelo Fusão Podcast, porque afinal daqui uns dias vocês vão pra rua pedir voto. E aquela entrevista de, por que você faz isso? Tá, tá, dois minutos e meio para falar, cara, isso aí não é com a gente, a gente não quer isso aí, a gente quer um bate-papo livre, descontraído, tanto é que nem pauta a gente fez, e a gente não faz para ter esse bate-papo é, realmente livre. Deixa eu falar dos nossos parceiros, que ajudam a gente a ficar no ar, a Civic Car Multimarcas, se você quer trocar de carro, tá pensando em comprar um carro novo pra família ou pro trabalho, civiccarmultimarcas.com.br, civiccar.com.br é o site, tá aqui na descrição do vídeo também. Fica em São José dos Pinhais, no centro de São José dos Pinhais, na esquina da Rua Isabel Redentora, com a Avenida das Torres, é bem fácil de encontrar, e você vai lá, encontra o seu carro, se não tiver encomenda o pessoal vai atrás para você. Civic Car Multimarcas, também a, o nosso parceiro, que é a Dinamustec, se você está pensando em vender o seu curso, fale com a Dinamustec, eles têm uma plataforma completa para vender o seu curso, e a Bulê Móveis de Fundamento, que cede para nós, gentilmente, essa mesa maravilhosa, o dia que a gente parar com isso aqui, eu, essa mesa eu não devolvo mais, cara. Eu vou levar para minha casa, não vai caber no meu apartamento, ela já é dividida aqui, divido mais um pouquinho, tá? Dá para fazer uma bancadinha lá no meu apartamento, tomar uma já cachaça. É. é isso aí. Bom, Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná,
1: uma resposta, hein, velho? É verdade, eu acho que é um compromisso enorme é, você gerir, administrar é, uma Assembleia da Estatura e da Envergadura, que é a Assembleia do Paraná o um Estado de uma consciência política extremamente aguçada. Nós temos uma representatividade política no Estado muito forte e, portanto, eu sou um homem realizado por poder estar no comando da Assembleia, já pelo meu quarto mandato como presidente da Assembleia, administrando o poder, convivendo harmonicamente com os poderes constituídos do Estado, porque é uma missão, uma, uma missão difícil também, construir pontes permanentes para o bem do Estado, saber ouvir principalmente os nossos parlamentares, sejam eles da base de apoio ou da própria oposição. Eu sou um homem do diálogo, aberto, democrata por excelência e procuro valorizar o parlamentar como um todo. Independente da posição política, eu, como presidente da Assembleia, procuro sempre agir como magistrado aplicando aquilo que é a nossa grande bíblia, que é o regimento interno, não pendendo apenas né, por interesses de interesse do Estado, mas eh, fazendo prevalecer o regimento interno e aplicando aquilo que é da legalidade. Bom, são quatro mandatos, o mandato lá para a presidência da Assembleia, a mesa diretiva, são dois anos, isso? Cada dois anos nós temos eleições para presidente da Assembleia. Então,
0: nessa legislatura você ficou...
1: Os, eu, os quatro anos. Eu estou presidente da Assembleia desde o último governo Beto Richa. É, Fiquei os quatro anos, né? Do governo Beto e já estou indo também para o último ano do governo Ratinho Júnior. Portanto, historicamente, eu acho que como eu sou o único presidente que acabou assumindo a presença da Assembleia na mudança de governo. É um fato raro, com certeza, e eu me orgulho de poder estar aí nesse momento, vivendo de forma intensa, mas sempre com um olhar clínico do interesse do Estado. Esse é o meu grande objetivo. São quantos mandatos já treinando como deputado? Oito? Deputado estadual tem oito mandatos. Oito mandatos? Oito mandatos concluo neste final de ano. E é
0: pré-candidato já?
1: É lógico, sou pré-candidato à reeleição, mas além dos mandatos de deputado estadual, eu também tive um mandato de vereador e um de prefeito. Quando que foi isso aí? Eu fui eleito vereador em 1982, a cidade onde eu fui residir e buscar a possibilidade de eu crescer na, no caminho empresarial, que eu saí muito novo de Francisco Beltrão, com 20 anos de idade, fui buscar uma alternativa empresarial, por ser de uma família muito humilde em Francisco Beltrão, não tinha as condições para poder também voltar... A frequentar um banco escolar em faculdade, eu fui para Santo Antônio do, Sul do Oeste, uma cidade de fronteira. E a fronteira, até 1985, ela só elegia vereador. Então, eu me elegi vereador depois de seis anos de estar morando na cidade, em 82. Eu fui o vereador mais votado da cidade. Mas como assim, só vereador? Não fazia prefeito? Não elegia prefeito por ser a área de segurança nacional. As Pô, cidades curioso, hein? As cidades de fronteira e as capitais. Inclusive Curitiba, o prefeito era nomeado. Em 82, eu me de vereador, fiquei com um mandato de três anos. Em 85... Que era a época do regime militar? Regime militar. Em 85, nós readquirimos o direito de escolha de prefeito na cidade. Eu disputei a eleição e ganhei a eleição com 3.800 votos de vantagem. E fiquei três anos prefeito. Então, são três anos de vereador três de prefeito. Nesse período, o governador era o falecido José Richa, né? e ele fez os 13 pontos do Paraná, que eram as 12 cidades de fronteira mais a capital. Lembro-me que ele foi nos apresentar à época para o presidente Sarney, para comemorar os 13 pontos do Paraná. Na época, governador, então ex-governador Requião, foi eleito prefeito da capital no mesmo período em que eu fui eleito prefeito de Santo Antônio do Sudoeste. A partir daí deixei a prefeitura e saí candidato a deputado estadual e estou exercendo o meu oitavo mandato, indo para o nono mandato como pré-candidato a partir de agora.
0: Bom, o que, que mudou na política nesse tempo todo? Porque oito mandatos é uma trajetória muito longa, e se você não trabalhar, você não fica, né? É simples, a conta é simples, tem a campanha e tal, lá é. ah, o, cara, o cara tá lá faz tempo, mas, pô, se ele continua é porque o povo vota, então se o povo vota, a gente pensa que, é, tá trabalhando, é o mínimo que se espera, né? O, o cara tá votando lá à toa, não, o cara deve acompanhar o mandato, e o que que mudou, que que foi que mais mudou nesse nesse período todo, Treino?
1: Bom, eu o importante é a gente fazer uma retrospectiva, eu nasci politicamente num período da resistência, da ditadura. Então, eu já fazia movimento estudantil. Eu era um reacionário. à época, né muito novo, uhum. no ímpeto da juventude, eu cresci nesse meio. Então, fazia política por idealismo. É, e era bem diferente a época, no início da minha carreira. É, era muito mais, prevalecia o idealismo. É, depois, a política acabou se tornando, se profissionalizando. A verdade é essa. E hoje ela é uma política de resultado, muita cobrança. O político, eu sempre digo aos senhores deputados, amigos meus, o fácil é a primeira eleição. Depois, depois da primeira eleição as coisas tudo ficam mais difíceis porque a cobrança começa a ser um imperativo. A primeira eleição vem aquela história da possibilidade da mudança, da motivação, do entusiasmo e chega daqueles que já estão no poder, tudo é fácil, porque você tem o discurso fácil. A partir do seu primeiro mandato, tudo muda. Então você tem duas posições hoje como político. Ou você se firma como um parlamentar forte de oposição e não depende das estruturas de governo, ou você tem que pertencer à base de governo, porque você depende muito de resultados para os municípios do estado do Paraná. Eu sou um parlamentar municipalista. Eu sempre atuei e a minha plataforma política é no municipalismo, por ter sido prefeito e vereador. Então, eu trabalho muito no caminho da realização de obras, viabilizar junto ao governo recursos financeiro transferir para os municípios, para que os municípios possam executar né, as obras, as benfeitorias para a melhoria da qualidade de vida da sua gente e, consequentemente, o prefeito passa a ter compromisso com o deputado para apoiá-lo na sequência. Bom,
0: é, a primeira você disse que é mais fácil, mas para entrar... Quantos votos preciso hoje? 35, é, é, 35 mil é o corte. né? Vai ser Dep difícil.
1: Depende do partido que você define. É, mas a gente não
0: vai ter, nesse ano, por exemplo, mais deputados entrando com 12 mil votos na Assembleia Muito Legislativa. Muito
1: difícil. Isso jamais hum. vai acontecer. Até porque, com essa mudança da legislação eleitoral, para se ter uma noção, nós tínhamos dentro do Poder Legislativo Estadual 16 partidos. Hoje está se resumindo a 8 pela metade. Então, pela metade. Isso da última eleição para agora? Da última eleição para agora. Caraca. Porque, na verdade, hoje, como regra praticamente, um parlamentar que imaginar ou sonhar que vai garantir uma eleição com menos de 35 mil votos está equivocado. Sim. É muito difícil porque também houve a alteração do coeficiente eleitoral, tem uma regra nova para uh, a sobra eleitoral, tudo isso. É, mudou. Então, é muito difícil imaginar que você é, vai ter a possibilidade de uma eleição. E acabou também, outra coisa que acabou, são aqueles milagres eleitorais, né? Onde o parlamentar fazia 300, 400 mil votos e na legenda trazia deputado com 10, 15 mil é, votos. Foi o que aconteceu Isso acabou com,
0: com o Francisquini na última, né?
1: Exatamente. Bom, os 400 mil votos
0: e. E aí, pô, arrastou um monte de gente. Tanto que quando ele
1: perdeu o mandato, quatro cargos, né quatro cadeiras foram. foram... Quatro deputados deixaram de ser deputado. Naquela eleição, onde o Francisquini fez os 400 mil votos, nós tivemos um parlamentar que entrou com 16 mil votos. É, e que acabou agora sendo afastado, em função da decisão do Supremo da cassação do mandato do Francisquini. Quantos Isso... votos você fez
0: na última treina?
1: Quem? Eu? É. Eu fiz 43 mil e 400 votos... na verdade foi a pior eleição da minha história... porque eu tinha uma projeção para fazer mais de 100 mil votos... E por que, que você acha que não chegou? Ah, eu vivi uma situação também à época... eu fui líder do governo Beto Richa... depois presidente da Assembleia... teve todo aquele histórico... Né, de, de acusação feita ao próprio Beto... quando a maioria das coisas infundadas... Nós fomos também envolvidos no processo. Até hoje, não tem foi nada... Foi atrelado lá também? Oi? Foi, teve teu nome vinculado no não, processo? Não, tinha o um nome. Houve uma empresa que acabou é, desviando recursos financeiros na educação e que acabou citando o nome da gente. Eu nunca fui processado, nunca respondi nada, não tenho nada que me condene e sofri isso, porque queira ou não queira, a grande mídia, né? a própria televisão aqui em Curitiba, a Globo, fez é, aquelas matérias que pesaram no processo eleitoral, como tinha também um sentimento de mudança. Né? Veio com a eleição do Bolsonaro, é, com esta regra da, do pessoal ligado ao mundo político, da bala, tudo isso influenciou no processo eleitoral. Sim, sim, Se eu certeza. não tivesse uma gordura na época e um grupo muito forte e coeso de prefeitos, vereadores que me apoiavam, eu teria muita dificuldade de ter voltado. Qual partido você estava? Sobrevivi, estava no PSDB. PSDB hein? Estava no PSDB. É, foi, foi
0: ruim para todo mundo que estava no PSDB, né? É,
1: exatamente, é. o PSDB de sete deputados, na verdade, garantiu apenas três na, naquela eleição. Caramba. Então foi um massacre, é, um massacre mesmo. Então Sim. Foi um período muito difícil... O filho é. do
0: Beto Richard acho que fez 20 mil votos, 21 mil votos. E era sei se, era se esperar nisso, mais, também.
1: né? É, exatamente. É, é? Pô, é muito
0: difícil, realmente. Respinga em todo mundo. Meu, o meu sobrenome é Juliano Costa, é. Juliano da Costa, e o meu segundo sobrenome é Gergen, que é do Rio Grande do Sul, a família do meu pai, dos alemães. E tem um deputado federal que se chama Jerônimo Gergen. Ele foi citado na Lava Jato. E, e no momento. Eu vou falar já de você, pera aí. E no momento que ele foi citado, pô, ele deu entrevista chorando lá que. Depois não foi comprovado nada contra ele. Para ver é. o, quanto, o quanto pode respingar. Né? Só uma citação de, um, de uma empresa em um depoimento. O, o Fabrício, ó, vem aqui. Fogo na brasa, é isso? Isso. Tá aqui, ó. Você tá com fome, Treino?
1: Olha, durante. Não, se a não nossa tiver, fala, deixa com comigo aqui. Com certeza a gente ó. vai atacar nesse prato aí. Fica tranquilo. Ó,
0: pratinho. É, o pratinho aqui tem queijinho, azeitona. Calabresa? É, é, salaminho, salaminho. Uvinha. O resminho, oh, é, torresminho. Torresminho. Ah, casa com queijo, é casa isso aí. Queijo, então tá. Qual é que é o WhatsApp teu, Fabrício? 9660. 419. 9660. 8969. 8969, é isso? Isso. Hein? Ó, o pessoal que tá aqui fora, me desculpe, cara. Vai ficar aqui e eu não vou dividir com ninguém. Eu tô com fome. Não, brincadeira, a gente divide sim. Traiano, ó. É, Se você, por exemplo, for receber a galera Na tua casa lá, você pode chamar o, Cadê o Fabrício Moro, O cara sumiu. sumiu Pode chamar o Fabrício que ele vai lá, ele assa na tua casa Ele leva pronto, ele assa, ele faz o que você quiser lá E não tem receita que ele não saiba fazer ele e a Jana, né? Tem que dar os créditos para Jana, que é quem mais faz, quem mais trabalha naquela casa. Que trabalha. É, e tá vindo aí fogo na brasa, então é nosso parceiro. Se você quer alguém para cozinhar no teu churrasco, fraçar a carne, se você tá com medo de queimar a carne, de passar vergonha, fale com o Fabrício, ele vai na tua casa e dá o show dele lá para os teus convidados. É muito bom e a gente vai desfrutar disso aqui durante o bate-papo, que vai longe. Bom. Estava falando da questão de ser citado, realmente. Só o cara falar teu ou qualquer nome de qualquer um, na, naquele momento que vivia Lava Jato, é, com certeza respingaria em todo mundo. Né? E, e para você manter uma base que te garantiu a eleição, creio que não foi um trabalho muito fácil.
1: Não, não foi realmente aquilo que se falou, porque hoje a grande mídia ela desconstrói a imagem de qualquer homem público e, lamentavelmente, quando não se prova nada, você não tem a possibilidade da sua defesa. Se dá lá dez segundos como notícia e você se fica sendo massacrado durante dois, três anos. Infelizmente, ocorre dessa forma. E eu sei do quanto me prejudicaram com essas acusações que fizeram de forma infundada, porque já reafirmo aqui... Eu nunca fui processado, eu nunca fui denunciado e infelizmente eu tive um prejuízo enorme na minha eleição, acusado, tendo que suportar determinadas críticas, né, é, pesadas, principalmente pelos covardes, porque a grande mídia aí, o Facebook. É, os covardes se escondem atrás dessas mídias e ficam te atacando. Fake news, acha é? é, Fake news à vontade, isso cria-se, criava-se permanentemente, né? Eu mesmo sofri muito com isso e alguns eu processei, graças a Deus. Ganhou? Ganhei, tem um cidadão que foi condenado a 11 meses de reclusão, Caraca. apelou, foi mantida a condenação no Tribunal de justiça, na audiência em que tive estive presente com essa pessoa, tentou um acordo e eu disse ao juiz, ao promotor que eu não concordava com o acordo porque estava na hora dos covardes que se escondem atrás dessas mídias pagarem o preço, porque desconstruir a imagem de uma pessoa é muito fácil é, e, e portanto tem que ser punida e eu, essa... Mas está cumprindo ou está solta essa pessoa? Não, a pessoa deixou de ser é, primário. Qualquer outra coisa tá, que ele foi condenado a 11 anos e é, não cobriu nada. 11 meses 11 de meses. reclusão. 11 meses transformados os 11 meses em algumas penas alternativas. É, alternativas com proibição de sair à noite. É uma condenação. É, é uma não deixa de não. ser, o cidadão deixa de ser primário. Qualquer outra coisa que ele cometer, ele vai pra cadeia. Sim. Sabe? então, eu tive vários casos desses, né, baseado em denúncias, em acusações pelo Facebook, que eu entrei na justiça e fui vitorioso.
0: Ó, oh, Você foi, não foi o deputado mais votado, o foi mais votado no Estado, mas você se manteve como presidente da Assembleia. Como é que funciona isso aí? Porque tem muita gente que fala, pô... O cara mais votado é o cara que vai ser o presidente da Assembleia. Só que ali é uma eleição totalmente diferente, né? É, não interessa quantos votos fez, vai para votação, os deputados mesmo votam entre si, os 54 deputados, e aí escolhe a mesa diretiva. Como é que funciona isso aí? Como é que é negociar o que, que é negociado, o que, que é pedido, o que, que é prometido para conseguir esses votos dos deputados? Bom,
1: primeiro é importante que todos que estejam nos ouvindo possam compreender. O voto do deputado que fez 500 mil votos ou que fez 15 é o mesmo dentro do Poder Legislativo. Não tem diferença nenhuma. É o mesmo peso. A questão da definição de uma eleição dentro da Assembleia é um processo de articulação. E, acima de tudo, de credibilidade e respeito dentro do Poder Legislativo. É uma construção permanente. Eu estou há 32 anos como deputado... E construí esse tempo de respeito. Eu jamais usei a presidência da Assembleia Legislativa, é, como muitos políticos, né, ostentando o cargo, usam como forma de chantagem para pressionar o governante, para né, valer-se do cargo para alguma troca de benefício. Eu nunca fiz isso. Eu procuro exercer o meu mandato com o respeito necessário ao governante, é, jamais chantagear, entregar, entregar aquilo que é de compromisso do Poder Legislativo, com o aval de todos os deputados, desde as mensagens que vêm do governador, em tempo rápido, célebre, aprovar, é, fiz muitos enfrentamentos, não nunca me acovardei, tivemos momentos extremamente difíceis, de invasão na Assembleia, é, eu sempre tive o equilíbrio necessário, é, superamos isso e aprovamos matérias difíceis no Poder Legislativo. E uma coisa que eu procuro sempre pautar e nortear a minha vida pública é pelo cumprimento da palavra. Político, né? Político. não precisa escrever, mas cumpra com o que você assume de compromisso e, acima de tudo, saber ouvir, respeitar a opinião do parlamentar. Eu valorizo muito o deputado. Como presidente da Assembleia, eu atuo em defesa do parlamentar em qualquer circunstância. Desde quando, às vezes, um deputado de forma injusta é atacado pela própria mídia. Eu faço o um enfrentamento, porque entendo que esse é o dever do presidente da Assembleia. Então, isso tudo a gente construiu. Não é o deputado que fez lá 300 mil votos que vai assumir a presidência da Assembleia. Pelo contrário, é, eu, eu tenho a compreensão de que é, já cheguei à presidência da Assembleia, é, quando Beto era o governador, o próprio Ratinho, que é um excepcional amigo meu, companheiro, fez à época 300 e poucos uhum. mil votos. Tinha sido mais votado é, da história. Época. Construí com ele, conversamos, né? eu acabei virando o presidente da Assembleia e hoje eu sou muito grato ao governador Ratinho, porque ele é um homem de palavra, eu posso afirmar aqui num dos momentos mais difíceis da minha vida pública que eu passei, naquele período em que a minha eleição, eu sofri é, pelos ataques infundados. Ficou com medo de perder aquela eleição? É, eu nunca tive medo de perder a eleição. Eu sou um homem que não penso negativamente. A minha vida é positivismo permanentemente. Eu, todo, toda missão que eu assumo, eu assumo com a, a certeza e a convicção de construir coisas certas e possíveis eu nunca trabalhei com o negativismo, não, não costumo trabalhar dessa forma. Mas assim, voltando ao, ao tema, é, eu, eu passei um período extremamente difícil, o governador Ratinho foi um homem correto comigo, eu declarei o apoio a ele é, um ano antes da sua pré-candidatura, é, eu fui um dissidente do PSDB para apoiar o governador Ratinho, é, mesmo durante a eleição, no dia da eleição, sofri massacre, né? era comentário de toda a ordem, ele foi um homem de palavra e havia feito um entendimento comigo e cumpriu, por isso o respeito. O que, que era e... esse
0: entendimento que ele tinha feito?
1: Nós havíamos conversado, né, da época ainda, quando eu me tornei dissidente do PSDB, eu disse a ele do meu desejo de ser presidente da Assembleia e ele havia me dado a palavra, disse que já me conhecia como deputado, porque nós atuamos juntos, ele foi deputado estadual, e cumpriu, cumpriu, e, e nos ajudou inclusive no entendimento, né? porque a Assembleia, a eleição, ela não é uma eleição única do deputado, você tem que construir também, uhum. os demais partidos, a composição dentro da estrutura da Assembleia.
0: Não, E tanto, vocês foram deputados juntos duas vezes, né? Duas foram deputados vezes. lá em 2002, quando ele se, elege, ele se elegeu a primeira vez, jovem de tudo, e agora, depois, e nessa, antes dele ser candidato ao governo, que ele voltou para ser é, candidato a deputado estadual, fez a maior bancada da, da Assembleia naquela época. Ô, Traiano, e você assumiu, inclusive, né, para quem não sabe, uma das. do que cabe ao, ao presidente da Assembleia é assumir o governo na ausência do governador e também do vice-governador, né agora o, o, o Ratinho Júnior da Cipiana. Você assumiu por. Duas,
1: três vezes já o governo? Eu assumi o governo por três vezes interinamente. Claro, o meu tempo maior foi de 15 dias. Tá bom, né? Dá para é, dar uma caneta. O governador deixava eu, caneta com tinta ou sem já tinta? Eu tenho o meu, meu tá no currículo na, na, na parede lá, né? Pelo menos é um legado que deixo para os meus filhos. É, para quem saiu lá do interior, uma cidade tão pequena como eu, sair, é, assumir o governo mesmo que interinamente, eu acho que é um grande feito. É, e, e eu assumi uma vez por 15 dias, outra vez por 10, daí por um tempo menor. É... Quando foi, você lembra? Ah, eu não estou lembrado agora, mas foi, foi no, no segundo governo do Beto, do Rich. Beto Rich. Isso. Beto Rich.
0: Bom, eu não sei se ainda, se é, se é verdade ou mentira, você tem muito mais experiência, pode me, me desmentir aqui, mas eu lembro que na eleição do Bolsonaro, né, o período eleitoral ali, o, quando o Temer viajava para fora do país, o Rodrigo Maia, que era o presidente da, da, da Câmara dos Deputados, tinha que sair do país e o presidente do Senado também, porque senão tinha problema com a justiça e tal. Procede isso aí? É, é assim mesmo?
1: Procede, inclusive é, no mandato da, da Cida Borghetti como governadora, eu como estava em campanha eleitoral, eu também tive que sair do país por quatro dias para não assumir o governo sob pena de eu ficar inviabilizado. Inelegível. Inelegível. Bom, mas aí... isso é uma
0: palhaçada, né? É,
1: mas é a legislação. Ah, aí quem lá. assumiu quem assumiu o governo foi o presidente do Tribunal de Justiça. Eu vivi isso também. Você foi para onde? É, eu fui para Argentina. Argentina. Ah, já... Deu para tomar um vinho, pelo menos? É, saí do, do sudoeste do Paraná e fui para... Pra... <risos> cruzou, cruzou a ponte. <risos> eu passei a ponte <risos> e acabei ficando num hotel ali na pô, mas se, se for assinato. analisar
0: friamente pô é um é um negócio tão que não tem uma lógica cara não tem como você falar ó o presidente está viajando agora o vice não vai assumir tá o vice também viajou aí o presidente da câmara o presidente do senado tem que sair do país senão eles vão ficar inelegíveis você envolve quatro pessoas ou três ali, se não tem o no caso do Temer não tinha vice, envolve três pessoas, da CIDA também é a mesma coisa, você tem que sair do país para ficar em outro lugar, porque você não pode ficar ocupando o teu cargo que é teu por direito, você é, é presidente
1: da Assembleia. Se você, se você ocupar o cargo por um dia como então, governador, você fica inelegível. A eleição, o executivo é desta forma, o legislativo não, você pode continuar no mandato e ser candidato. Uh -huh. Então essa é a regra. Então, portanto, naquele período eu tive que sair né, do Estado durante quatro dias para. Porque a Cida fez uma viagem internacional e assumiu o governo o presidente do Tribunal de Justiça.
0: Mas, o cara que não recebeu nenhum voto foi, foi governador, nem que seja por quatro dias. Né?
1: É o chefe de um poder. Sim, o
0: chefe do poder tem lá. Mas, pô, eu acho que isso é muito, muito errado. Nada a ver. Acho que. Pô, não vai mudar nada, cara. E também, na minha opinião, não vai mudar nada na, na legislação. Né? Quem sabe um louco
1: lá veja e propõe isso e aprova. quem sabe você, se eleja deputado federal, vai para senador, senador Senador, mas também não posso. É, e, tem e que ter 35 anos, essa, cara. Essa não. legislação, por que não?
0: Eu vou para vou senador para perder feio e nunca mais querer ser candidato. Pô, a ideia é essa aí, entendeu?
1: <risos> Traiano, por que, que era um desejo teu ser presidente da Assembleia? Eu acho que não é desejo. Isso é construção. É, conquista de espaço, né? nada você impõe dentro do Poder Legislativo. É, não adianta imaginar, muitos têm esse desejo de ser presidente da Assembleia, mas não conseguem fazer toda essa construção da articulação partidária é, internamente. Então é aquilo que eu falei para você, eu estou presidente há oito anos quase, é o respeito que você adquire e uma coisa que é uma marca minha, que os parlamentares sabem disso, é o cumprimento da palavra. Porque há muitas tratativas dentro do Poder Legislativo, acordos feitos em processo de votação, é, tudo isso. Se você não honrar, você acaba tendo uma imagem negativa dentro do Poder Legislativo. Tem muitos políticos que são vistos dentro do, da estrutura do legislativo de forma diferente, exatamente, por não ter essa postura. Então, não é o fato de eu querer ser presidente. Claro que todos sonham ao mesmo ser presidente de um poder como é o poder legislativo do Estado, é, na sucessão governamental, se não estiver o vice, você é o segundo nome da sucessão. Quem não quer isso? Todos. Mas não é um processo que você tem que construir e só conquista isso ao longo do tempo. Pela liderança né, pela bagagem, pela história, tudo isso soma num processo de escolha da presidência da Assembleia.
0: Pô, a grande maioria dos deputados são aliados do governo. Né? Então, é, uma das críticas que é muito feita, o Requião Filho veio aqui, o Requião Pai veio também, mas assim, nós trouxemos o Requião, trouxemos Alexandre Cury, que é a base do governo. Uma das críticas da oposição é que muita coisa é, rolou em, em regime de urgência, ou em caráter de urgência dentro da Assembleia. Como é que se decide o que é regime de urgência e o que não é?
1: Bom, primeiro vamos explicar aqui né, hoje o deputado Raquião, meu amigo, faz oposição ao governo Ratinho Sim. Júnior, tanto que foi para PT agora, né? Como fez o governo Beto Richa. Na época do seu pai não era nada diferente. O regime de urgência se implantava da mesma forma, era uma regra do regimento interno que quando você tinha necessidade urgente de votação de determinados projetos, em função de tempo, uh, você aplicava, ou até hoje tem o regime de urgência. O regime de urgência, o que significa dizer? Tanto o governo pode mandar um projeto de lei para a Assembleia em regime de urgência, ou um líder da bancada pode solicitar o regime de urgência. Isso significa dizer que você corta o interstício Interstício que é são os prazos, são então, os prazos, é, você e corta caminho, então você tem 48 horas a partir do momento em que você <risos> aprova um regime de urgência, ele tem que tramitar o projeto nas comissões permanentes dentro de 48 horas, se as comissões não avaliarem, o presidente tem a prerrogativa de pautar a matéria independente de tramitar nas comissões permanentes. Então, o e regime... se ele for
0: barrado na comissão? Oi? E se for barrado na comissão, por exemplo?
1: Independente de ser barrado, independente. É porque Venha... a comissão não tem poder de vetar o projeto, né? Não tem o poder de vetar, tem o poder, sim, e de... dizer, ó, oh, isso aqui é... O, tipo o, a CCJ, CERP, é, isso é legal, isso não, não é legal, tal... A decisão independente do, do posicionamento é da comissão é plenário. O plenário é soberano. Independente da matéria, se a comissão entender que ela deva ser rejeitada, sempre será submetida ao plenário e o plenário é soberano na sua decisão. Aí prevalece a vontade da maioria. Então,
0: por exemplo, CCJ, eu não sei se na, na Assembleia chama-se
1: CCJ? CCJ, CCJ que é a mais posto, importante. Né? Comissão de Constituição e Justiça. Se ela
0: é. diz lá, ó, isso aqui não não vai de acordo com o que diz a Constituição, enfim, tá. o plenário fala, não, vota e, e é favorável, a, a maioria votou favorável, ele vai ser aprovado.
1: Depende. Depois cabe recurso, lógico. Você mas... tem, tem, tem projetos que podem ser barrados na CCJ, o parlamentar entende que tenha prejuízo, ele pode recorrer através do requerimento feito com o apoiamento de um número X de deputados, ele recorre ao plenário da Assembleia para decidir se é possível o projeto continuar tramitando né, ou não. Então, é, isso também existe como regra dentro do Poder Legislativo. É, uma vez barrado pela inconstitucionalidade do projeto na CCJ, é, o deputado pode valer-se desse recurso né, para recorrer ao plenário da Assembleia para decidir. Caso contrário, se for rejeitado, não tramita o projeto.
0: Qual que foi o projeto que deu mais pano para manga aí no teu mandato, nesse, nesses ah, últimos quatro anos?
1: Ah, se eu for falar... Todo, não, deu mais trabalho. Assim, últimos... pô, tem, tem alguns que dão não, muito eu, trabalho eu, e tem alguns que passam muito eu, fácil. Eu tenho, eu tenho dois históricos assim que são marcas profundas da minha, da minha gestão. Vou começar lá pelo governo do Beto Rich no ajuste fiscal. A Assembleia foi invadida por três ou quatro vezes. Tu é, era presidente nessa época. Eu era presidente, iniciando o meu primeiro mandato como presidente. Pô, que beleza, hein? E tive que ter muita coragem e discernimento para tomar decisões. E olha, o Paraná tem que agradecer aquela decisão, apesar de tudo o que aconteceu, né, das invasões, daquela luta traumática que aconteceu em frente à, à, à Assembleia... Mas se não tivéssemos feito isso à época, o Paraná hoje estaria vivendo o drama que muitos estados da federação passaram a viver no passado, que não pagavam folha de pagamento. Então nós corrigimos os rumos do Estado, a economia do Estado, alinhamos o Estado, é, aí veio o, o governo Ratinho, porque esse, esse episódio aconteceu no segundo governo do Beto Richa. Sim, o Beto veio aqui é. ele falou, inclusive, disso aí. Depois veio o governo Ratinho. No início do governo Ratinho, também tivemos um outro momento difícil também de invasão da Assembleia, que ele submeteu uma aprovação da Casa, um projeto que tratava da reforma da Previdência do Estado. Era um outro assunto extremamente polêmico, que nós tivemos também que fazer a mudança do processo de votação e fomos lá para a Ópera do Arame, para podermos votar e dar segurança aos senhores deputados é, para que Mas estar tinha medo estar que, que houvesse agressão física? Sempre, infelizmente, nesses movimentos de invasão, é, primeiro tem o um movimento ideológico, né? a oposição sempre se vale disso. Sim. É, e aí juntam-se elementos que não têm nada a ver com o processo. Vem de outros estados, é, marginais, isso acontece, a gente tem o histórico, é, que vem armados, é, vem para o confronto, vem para criar o problema, sabe? E é claro que aí soma se os demais. Então, infelizmente, é, todo e qualquer movimento dessa natureza sempre tem é, aqueles mal intencionados a gente não pode jamais condenar movimentos históricos dos professores servidores, eu acho que isso é democrático você tem que respeitar agora tem as limitações é, esse é o grande problema e às vezes não há essa compreensão é, o Estado mesmo é, tem uma dificuldade para aplicar né, determinados avanços para os seus funcionários em função daquilo que determina a Constituição, a lei de responsabilidade fiscal em relação ao percentual de comprometimento da folha de pagamento do Estado. Tudo isso é um processo difícil, porque olhar de fora é uma coisa. Então a oposição faz muita crítica nesse sentido, mas ao tempo em que assume o governo, já assumiram em outras épocas, vivem o mesmo drama. Então, o discurso da oposição nós temos que entender, é o que eles têm como... como é mais é... fácil ser oposição? Olha, eu... Ou é mais fácil ser base do Criticar governo? Criticar é mais fácil. Eu confesso para você que eu, durante três mandatos meus, eu fiz oposição por, por convicção. Oposição ao, ao, ao Requião. Requião. Eu As nunca... três vezes? Três vezes. Os três governos do Requião... É claro que nós tínhamos uma, uma situação regional, né? eu venho de uma região, de uma consciência política muito forte, que é o sudoeste Vou do uma Paraná. Vou arrumar briga aqui agora. Você Colonizar para pro por gaúcho e catarinense. Você torce para o Pato Branco, né? É,
0: tu torce para o Pato Branco, né?
1: Ou você torce para o Marreco. Eu sou Marreco, é. por natureza. <risos> Lá na é uma guerra, hein? É guerra, Beltrão e Pato Branco é histórica. Essa guerra tem 60 anos e não vai terminar nunca. Não. Mas hum. é pelo bem das duas cidades e das duas regiões. Então, assim, eu vim à época, eu me elegi deputado pela primeira vez, e aqui na casa o um nome forte era o Caíto Quintana, uhum. que é do sudoeste. O Caíto, eu fiz três eleições ao Caíto, à época, como companheiro seu. E o Caíto, é, já falecido, um grande amigo meu, um grande nome, é, ele era um homem forte do governo do Requião. Então tinha aquela disputa de espaço... Ele não entendia e não aceitava a minha presença no <risos> governo e eu, eu me mantive firme durante três mandatos né, na oposição. Não é fácil a sobrevivência não na oposição. É aquilo que eu falei. Então, o quê? o quê que o governo pode fazer contra o deputado de oposição? O governo não faz nada, mas também não mas ajuda faz nada. nada. Não faz nada mesmo. né? Nem por o bem, governo nem simplesmente se, fica tá. cerceando a possibilidade né, do deputado poder viabilizar um recurso para o município. É um município da região. Hoje, a, a sobrevivência, na verdade, da maioria dos deputados... Você pega o Alexandre Cury, tem 70 prefeitos que ele apoiam de, o Alexandre. que são 90, ah. ele falou. É. É um pouquinho é, mais. É. Nem, nem todos 100% com ele. Eu também. Eu, se eu somar os meia boca, tenho muito mais. Eu tenho 48 oficial que me apoiam. Caraca. Mas eu vivo, gente, cara. eu vivo da liberação de recursos para os prefeitos para as cidades. Se o governo não libera, você Se o governo dança. não liberar, eu não tenho Eles vão como... procurar em outro. E aí vem aquela história, sabe? Você vai lá no município, o cidadão diz, isso não fez nada pelo município, não vou votar nele, sabe? Tá? É assim que o Mas povo... Mas isso não é um olha. pouco do, de confusão do que é o papel do deputado? Pô, lógico que é, é
0: muito importante ter um representante do teu, da tua região que te leve, o leve ao município recursos financeiros. Mas o principal papel do deputado, cara, é legislar e fiscalizar.
1: Você não vê desta forma, infelizmente, esta é a missão. esse é o papel do deputado do legislar. Agora, é, na Constituição de 88, infelizmente, é, limitaram o poder dos legislativos. Nós temos muita limitação na, na possibilidade de legislar. Tem determinadas matérias que o deputado não pode legislar, porque é de competência exclusiva do Poder do Executivo. Está lá na Constituição de 88, estabelecido como, como, como regra, é, o legislativo e você não consegue avançar nisso. O correto era nós termos legislativo, estados, tipo no, nos Estados Unidos, que cada um disciplina e faz o seu regulamento, né, é cada estado é soberano. É, soberano as decisões. Nós não temos isso. Nós estamos numa federação e a regra vale aqui como vale para os demais estados da federação. É, então, tem determinadas políticas que você não consegue estabelecer. Mas você acha que essa pública.
0: regionalização por Estado, essa divisão de poderes por Estado, seria benéfica, seria melhor para nós? É, eu, eu porque, entendo. pô, a gente tem lá o, o guarda-chuva da Federação, né? a União Divisível dos Estados, a Federação que forma o Brasil, né? E, e dali, pô, tem muita particularidade no Nordeste que não tem aqui e, e,
1: é. e vice-versa. O que você tem que entender é o seguinte. O Brasil não é de hoje que funciona desta forma. É, infelizmente, tanto o deputado federal quanto o deputado estadual, eles dependem muito dos recursos liberados. O, governo, o deputado federal tem emenda impositiva. Em e a cada de eleição, e é uma regra, a cada eleição difícil né, de votação, ele avança num recurso. É uma negociação com o governo federal, porque lá é que fabrica o dinheiro. Sim. Nós aqui não temos isso, sabe? E ele depende disso pela sua sobrevivência política. Infelizmente, você não tem hoje uma consciência política para votar no parlamentar que viva apenas né, dessa decisão de, legislar. de elaboração de leis ou legislar. Não, é difícil. O deputado tem que ter algumas bandeiras que ele abrace para poder sobreviver politicamente. Então, eu tenho como bandeira o municipalismo. O Alexandre de Cury é excepcionalmente eh, municipalista, a maioria dos deputados. Eles vivem dessa ação de prestação de serviço, da intermediação, eh, da possibilidade de viabilizar recursos para o seu município, para poder sobreviver politicamente. A grande maioria age desta forma. E não dá para mudar? Dificilmente vai mudar isso. Até porque, primeiro, nós temos que mudar, fazer um pacto federativo onde os recursos não fiquem só na União. Lamentavelmente, de tudo que nós arrecadamos aqui no Estado, é, se retornar 25% do que nós arrecadamos é muito. Caraca. É, é verdade, essa é a regra. Porra, então, o Paraná tudo...
0: produz é. muito da parte da agropecuária, automobilismo, coisa que dá dinheiro para o governo. Nós somos o
1: grande celeiro da economia do Brasil e recebemos muito pouco de volta. Isso, infelizmente, é e difícil de E como é que faz esse pacto aí? O que é que precisa fazer? Pacto federativo. Mas não há interesse do governo federal de fazer essa mudança, porque concentra a grana na mão do governo federal. É, poder, é, né? é, poder. é o poder. Você não muda essa regra, dificilmente você consegue mudar. É, pequenos avanços vão surgindo, mas é muito difícil essa mudança. Por isso, né, que o parlamentar, ele fica atrelado a isso. Ah, infelizmente, preso a possibilidade de viabilizar recursos para atender os interesses da sua região. As grandes obras, assim, que acontecem é, nas regiões, é, elas são feitas e viabilizadas pelos parlamentares, sabe? É um trabalho que a gente
0: faz. É que é o caminho mais fácil, né, para chegar ou buscar uma solução, né? O cara, o cara que mora lá, vou trazer o exemplo aqui de São José dos Pinhais, o cara que mora em São José dos Pinhais e tem um problema, pô, é muito mais fácil chegar através de um deputado, do que do governador, cara, do governo, da secretaria, porque os caminhos são travados.
1: É que né? o prefeito, normalmente o prefeito, ele prioriza as suas necessidades, as suas obras que ele deseja fazer, e ele traz isso para o deputado. Dificilmente ele leva direto ao governador. Ao governador vão as grandes obras. Uhum. O varejo é feito pelo parlamentar. Então o prefeito traz o problema para o deputado. Ele é o responsável por fazer esse encaminhamento, esse processo de negociação nas secretarias e tornar isso em realidade. Então, é claro, há, há, assim, há muita... É, eu ouço, às vezes, né, as pessoas falarem tem que mudar, mudança, novidade. Mas nós estamos cheios de novidades que, infelizmente, é, ao longo do tempo, não dão resultado. Sim, sim. Sabe? É, a vida política é o tempo que te ensina.
0: É muito difícil falar não quando você é deputado? Você é, é político eu, eu, em geral? Tipo, o cara vai atrás de alguma coisa? Não, ele, ele vai ver para mim. Não, ele falou não. Que vai eu,
1: ver. Eu, eu, depende. Cada parlamentar tem um perfil. Eu, eu construí a minha carreira política desde vereador e prefeito. eu tenho um, um ditado que eu sempre falo isso para prefeito para qualquer um: é muito melhor um não bendito do que um sim pela metade. O não Lógico. bendito, você pode deixar o, o cidadão. É insatisfeito no momento, mas amanhã ele vai ter que reconhecer. Aquele que você fica dando tapinho nas costas e prometendo e não vai cumprir, você perde o amigo e o companheiro e dificilmente você vai ter essa pessoa. Então, eu não sou um homem de promessa. Essa história de promessa, de criar falsas expectativas, falsas ilusões, eu não faço. Eu procuro pautar a minha vida pública e os prefeitos que atuam comigo sabem disso. Não venham pedir coisas impossíveis porque não terá. Sabe? Terá ou não. Agora, aquilo que é possível fazer, a gente diz sim e vai fazer. É o... Outra coisa, o meu estilo de trabalhar é na hora. Eu não deixo nada para depois. Eu, Além de ser político, sou empresário, desde os 20 anos de idade. Qual que é o teu, teu ramo? Eu tenho uma indústria de confecções, que hoje são o são meu filho que cuida. Eu gero mais de 250 empregos. Coisa, hein? Eu, vendo, eu vendo produto para o Brasil inteiro. É, além disso, meu filho tem mais um, um empreendimento em Piraí do Sul, que é um aterro sanitário, mas isso vem desde os meus 20 anos de idade, quando eu comecei a minha vida lá na cidadezinha de Santo Antônio do Sul Oeste. Eu passei por tudo, sabe? Você tá com eu... quantos, eu... quantos anos hoje, treino? Quantos anos? É. Ah, eu tô muito novo ainda, cara. É mesmo? Nossa senhora. <risos> tô com 69, com idade de 30.
0: Mas tá no pique, né, pô? Tá você pratica pique. algum esporte?
1: Acordo às 5 e meia da manhã, faço academia, 10 para as 8, pode ir lá na assembleia todo dia que eu estou lá, abrindo a assembleia. Mas você atende sim qualquer um mesmo? Se eu for lá, você atende? Atendo qualquer um, não tem regra comigo, só que eu sou rápido. Uh -huh. Não é essa história de ficar uma hora batendo o papo, perdendo tempo, não é comigo não, porque não tempo dá. vale ouro. Não ah. tem como, né? Não, eu... não tem. Você não. lê todos os projetos que vão para votação? Você tem lê. que pautar, né? Você tem eu que pautar. Tenho, eu tenho que conhecer, né? Até porque eu sou questionado pela, pela imprensa, eu tenho que saber o que eu estou falando.
0: Aham. Uhum. Bom, deixa eu ver aqui. O que mais que é? O que foi, Dão Negro? Eu oh, não falei da, da, da marmitaria, nossa parceira, aí né, cara? Então me, me passa aí o, o texto que eu... Que eu... Porque eu puxei ele aqui errado, cara. É a Nobre Hut. Nobre Hut Marmitaria. Ô, o... O Traiano, se quiser tomar uma água aí, se quiser é, ir no banheiro, tá aqui atrás. Fica ah, à vontade. Tá. A gente já vai seguir esse papo aqui, Tô tá? tranquilo. Tá tranquilão. o Nobre Hut Marmitaria. As melhores marmitas em São José dos Pinhais. Se você é, tá precisando agilizar, né, pô? Tempo é dinheiro, tá indo, foi louco, isso, aqui. É louco. você não tem tempo para cozinhar, não tem tempo para sair almoçar, tem marmitas fitness, os caras vão lá, te entregam a semana inteira, o cardápio o todo, congeladinho, você só. Cinco minutos no microondas. Cinco minutos microondas, é. já era, né? Qual que é o telefone da Nobre Hut Marmitaria? Chama eles no WhatsApp, no 419 99 Tá juliano o ar ali, porque. 419 99 0367. Beleza, isso aí. Bom, então tá. Vamos lá. Traiano, o que, que mudou? Quantos anos você se elegeu a primeira vez?
1: Elegi vereador na primeira vez com 27 anos. 27 anos. 27 anos.
0: É, a gente falou da idade agora, oito mandatos. O que, que é o Traiano de hoje, é, se pudesse bater um papo com o Traiano de 27 anos, por minha idade, cara. Eu tô com 27, vou fazer 28 agora. O que, que você falaria para ele?
1: Olha, os tempos, né? na verdade, te ensinam muito. É, aquilo que eu falei, eu era um, um, um líder é, muito novo, uma juventude cheio de energia, ímpeto. Me, me formei no período da ditadura como político. Também já fui radical, mas o tempo me ensinou que isso não chega a lugar algum. eu Às vezes eu brinco com o pessoal, né com o devido respeito ao pessoal do PT, que são meus amigos, né? que hoje eles também já estão mais moderados, mas lá atrás era um radicalismo é, como um imperativo. Então, o, o tempo te ensina, te amadurece, você saber ouvir, compreender, é, saber, principalmente, ter o equilíbrio necessário para poder tomar decisões, que muitas vezes, é, na tua juventude, você não tem isso. Então, eu tenho isso como um grande aprendizado é, já vivi muitas situações difíceis no curso desses 32 anos... E tudo isso me fez amadurecer... Né? Para poder tomar decisões difíceis, duras... Mas decisões que com certeza foram acertadas... Então, se eu fiz, o que eu posso falar aqui em relação ao início de carreira e agora é exatamente isso... É, equilíbrio, ser racional em tudo que você vai fazer... É, dosar tudo aquilo que você faz... É, saber ouvir muito, é, muitas vezes ser é desafiado é, no ímpeto de, um, de uma discussão, tomar toda a cautela do mundo para não poder não agredir, não afrontar as pessoas.
0: Bom, deixa eu dar mais um recado aqui para o pessoal que está. É, mandando mensagem lá no Instagram do Fusão Podcast. o Pessoal, tem muita gente sugerindo pessoas e a gente já tá confirmando é, pro dia 2, agora 2 de maio, o Guto Silva que é pré-candidato a senador pelo Estado do Paraná ele vai concorrer agora nessa próxima eleição ao Senado a gente vai realmente confirmar com ele ou não se vai, ser com, vai concorrer ao Senado então o pessoal que está mandando indicação tanto lá no Paraná Política quanto no Fusão Podcast, lá no Bate-Papo no, no Direct, pode seguir mandando Bate-Papo, pode seguir mandando sugestões a gente tem tentado falar com todos, é, todos os lados porque fica, ah Juliano, você está levando o Requião aí, é só da esquerda pô. aí nós trouxemos aqui o Curi e o Traiano, não, você é só do governo Nós não somos de lado nenhum, cara Nós só queremos bater papo aqui com a galera Porque se eu fizesse três perguntas aqui pro Traiano E ele falasse, sim, não, legal, tal Do que que ia valer isso aqui? do que que ia valer montar tudo isso aqui pro cara falar, ah, é a mesma coisa que ele fala em todas as rádios em todas as TVs, isso aí, cara não é a nossa intuição, tá, não é a nossa nossa intenção, então se você tem uma sugestão, mande lá, Fusão Podcast no Instagram, mande um, dire um direct pra gente, sugira a pessoa e a gente vai tentar falar, tem gente que a gente fala, manda uma mensagem, manda duas o cara não quer ver, então tem que fazer né, cara, aí vai ficar pra depois da eleição Daí, depois da eleição é tarde, ele não pôde falar o que ele queria, perdeu a eleição, dançou se você não vir aqui, você vai perder eleição, tá bom?
1: <risos> é, profetizado isso aí. Vou ver sempre então, hein?
0: Não, vem aí, você já veio, você já tá com o pé na frente dos outros que não vieram. Quantos deputados vieram aqui até agora? Ah. Não, o Requião Filho veio, o, o Alexandre Curi veio, o Traiano veio, que são deputados, né? Pô, tem 51 ainda que não vieram, cara, e vai faltar agenda, você vai perder, cara, você não veio aqui, você vai rodar, cara, tô profetizando, você tá? Já era, dançou, vai rodar, porque <risos> nenhuma cadeira fica vazia, né,
1: Traiano? uma cadeira fica vazia, são 54 cadeiras, elas cadeiras, todas serão ocupadas. Todas serão ocupadas.
0: Todas serão é, ocupadas. Todos serão ocupadas. Pô, eu brinco bastante aqui em questão de idade e tal, e, e o Requião veio aqui e eu falei, ó, quem vai ser o vice? Ele falou que eu podia ser o vice dele, mas não posso por causa da idade. Aí eu falei que quero ser senador, não posso por causa da idade. Mas para ser deputado, é, a idade mínima é a mesma de vereador, né? 18 anos. É... Qualquer um com 18 anos pode concorrer a uma cadeira da Assembleia Legislativa Pô, pode. e nenhuma cadeira fica vazia. É. Qual que é a maior dificuldade para um cara novo? É, se for que é mais fácil a eleição. Pô, não é fácil. Qual que é a maior dificuldade para o cara que vai tentar a primeira vez já ser deputado?
1: Olha, a verdade é para que você consiga conquistar um espaço político, é, na uma região. Depende de onde o cidadão pretende ser candidato. Do colégio eleitoral, tudo isso, aquilo que nós falamos aqui. Hoje não tem mais moleza, não. Hoje é 35 mil votos. É né? voto pra caramba, é, cara. Então, você, por exemplo, eu sou de uma região, que é o sudoeste do Paraná, nós temos no total 450 mil eleitores. Votos bons, 380. O sudoeste do Paraná, em média, sempre ocupa 12% das vagas da Assembleia Legislativa. Dá quanto isso? Isso é histórico. Sempre, em média, 7, 8 deputados estaduais. Como funciona isso? Né? raramente um deputado, no máximo dois, sai com a eleição garantida só da região. O resto se busca fora.
0: Uhum.
1: Se constrói né, alianças políticas com vereadores ou prefeitos fora da tua região. Então, essa experiência e essa bagagem, os políticos do Sudoeste têm muito. É Por isso, a gente sempre ocupa muito espaço aqui na Assembleia Legislativa. Você acha que
0: um dia a gente vai chegar num ponto de ter voto distrital? Ou distrital, é, essa
1: discussão ela já estava amadurecendo né, na reforma eleitoral, acabou caindo por terra, até por causa do grande número de partidos políticos que existiam. Isso tudo dificulta num processo de negociação. Eu acho que era o caminho, ou distrital puro, ou misto. Como é que é uma... funcionaria esse misto aí? O um misto estaria... você define uma, uma área, uma região... E você escolhe a região e mais um, um outro um distrito tanto. fora da tua região, que seria o misto. Pô, mas para mim isso aí é muito legal, cara. Eu acho que seria é. muito bacana, porque aqui, é,
0: região metropolitana, daria para sei lá, dividir em duas, três partes, é, três você áreas. Divide, aí é uma... Né?
1: Como você tem a região metropolitana, num contexto geral, você pode dividir a região né, em distritos. Uhum. Então, para... vários distritos, pô, eu tenho lá
0: dez caras que vão ser candidato aqui. Eu tô chutando, tá? Eu sei que vou ter que votar em um deles e é o cara que depois eu vou cobrar. Falar, ó, oh, você foi na minha cidade, você pediu o voto, eu votei em você. Pô, não é você não caiu de paraquedas aqui e representa Foz do Iguaçu. Né? Da região metropolitana de Curitiba representa Foz do Iguaçu. O cara não vai fazer nada, que é difícil fazer. Não é que não vai fazer. Pode ser que faça? Pode. Mas o maior compromisso dele tá lá. Tá na cidade dele. Ah, Recebeu mil votos aqui. Isso aí é um número legal, mas não é um número grandioso, assim, numa eleição para deputado. Então o cara não vai representar a minha região. Eu acho que o caminho era esse, cara. Fazer um distrital e acabou. É, se é. mata entre vocês lá na tua região, os que se moram aqui se matam aqui, os que moram tal... É,
1: região com um colégio eleitoral pequeno, como a nossa, num voto distrital, você tem prejuízo. Né? porque você acaba diminuindo o número de representantes. Isso também tem uma influência no processo. Mas
0: não dá para... Não, pra não
1: tem alternativa. Dividir você de alguma tem, outra forma? Não, você tem que fazer a escolha. Então, a região perde representatividade. No nosso caso, né, mas outras regiões com colégio eleitoral maior, amplia também a possibilidade de ter um número maior de deputados. Então, assim, você me fez uma pergunta. Como o novo né, pode é, chegar Entra na primeira lá, eleição? É aquilo, veja bem. É, o processo de definição de uma liderança ela não acontece do dia para a noite. Você tem que ter todo um histórico de vivência, de participação na sociedade, de envolvimento né, em lutas sociais, em defesa de uma região. Tudo isso é, faz parte de um processo. E cada eleição é uma história nova. Eu vejo, por exemplo, a eleição passada foi uma eleição atípica. É, o povo estava num grau de insatisfação tão grande... E é verdade, eu não vou condenar ninguém né, em função dessa insatisfação, porque os escândalos que acabaram acontecendo no país enxovalhou a classe política, e é uma grande verdade. Então o povo aleatoriamente protestou, uhum. né, fez, alguns, fez escolhas Muito assim. Muito voto de
0: protesto. Né? Voto de
1: protesto, a maioria, hoje, a minha visão, posso estar até errado, é que os políticos tradicionais, os que têm mais estrutura, mais é, comprometimento com as suas bases, tem mais espaço. Uhum. Não há mais assim, claro, que sempre se tem surpresa. Isso é um fato notório. Mas não será como regra, como aconteceu na eleição passada. Porque muitos prometeram tudo e não entregaram nada. É, então o povo está decepcionado também com isso. O, o, muitos deputados se elegeram né, com a promessa de mudar o mundo, ó. E não aconteceu nada. Sim, o cara tá? ele, ele se candidata sem saber é, o que, qual é, que é o, o papel do o povo votou do, naquela do na ânsia de protestar, da rebeldia, uhum. da insatisfação, da indignação. E, é normal, é do processo, é do jogo político. O que, que você acha que vai dar nessa próxima eleição aí? O Ratinho leva no primeiro turno? Bom, eu sou um defensor do governador Ratinho, né? Eu não posso falar outra coisa e também ele é pré-candidato. Não posso aqui, nesse momento, fazer campanha eleitoral. Mas assim... O desenho que eu vejo pela estrutura, né, pelo apoiamento que ele tem da base... De... O, o, o partido do, do governador hoje, é, com essa mudança da janela, tem 16 deputados estaduais na Assembleia... Sim. E outros partidos que também se somam, vão se somar à Aliança. Ele deve ter aí no conjunto mais de 40 deputados uh, apoiando né, na sua pré-candidatura à reeleição... Além de uma base enorme de prefeitos, o Ratinho deve ter, deverá ter mais de 300 prefeitos no, defendendo a sua reeleição. Então é um jogo Teria político. algum
0: nome para concorrer com o Ratinho? Bom, o que, que a gente tem hoje? Requião, é, César o, Silvestre os Filho? Os nomes
1: que estão postos aí é o, é o Requião e o César Silvestre. Você acha que o Álvaro pode ser candidato a governo? Não acredito. Ele está
0: blifando, e está jogando para tentar é, a vaga do Senado mesmo?
1: Olha, eu não, não, não posso aqui, de forma alguma, fazer qualquer é, consideração. É uma decisão pessoal do senador Álvaro Dias. Agora, é, eu, eu tenho a seguinte leitura. A eleição de senador também é uma eleição de um voto solto. Uhum. É, ela não é como... Normalmente, o eleitor ele vincula muito a eleição de deputado e do governador. De senador, é um voto que está livre, livre. Uhum. Porque mesmo, mesmo os próprios candidatos a deputado estadual, o federal, eles cuidam da sua eleição, o federal cuida da sua eleição, muitas vezes nem, nem defendem o nome do candidato a presidente. O estadual, sim, ele trabalha na, 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 no apoio ao governador e à sua eleição. E deixa o, o senador livre. Nós temos uma vaga de senador. Uh, para ser disputada aqui no Paraná, né? nessa eleição. Então é uma eleição também, é, hoje tem novos pretendentes, aí sim pode significar também né, a possibilidade de uma mudança. Hoje, hoje, disparado, o senador Álvaro Dias é o nome mais forte no Paraná, mas também não significa dizer de uma eleição segura, é, porque como eu afirmei, o voto de, de, para senador é um voto solto, sim. não tem dono. Não tem dono, a opção e a escolha é na hora. É, exatamente.
0: Traiano, você pensa em concorrer a algum outro cargo ainda? Ou não, só deputado? Eu,
1: eu não tenho essa pretensão, já, já me procuraram, fiz uma, uma tentativa, no mandato passado de ir para deputado federal, mas assim, eu tenho uma bagagem que eu construí aqui no estado e, e eu não gostaria de fazer essa mudança e ir para Brasília para começar tudo de novo. Eu já não tenho mais idade para tudo isso, né? Até porque a vida do deputado federal é é, é muito sacrificada. É de segunda a quinta-feira em Brasília, tem que sair de lá e ir para o interior. É, eu já, já tive, ao longo desses 30, 40 anos de vida pública, sacrifiquei muito a família. É, eu tive, infelizmente, né, nesse período, no meu primeiro mandato de deputado estadual, é, eu perdi minha esposa, ela tinha apenas 36 anos Putz. de idade... É, foi na minha primeira, no meu primeiro mandato, no segundo ano de mandato, é, ela já começou a ter problema ainda na minha campanha eleitoral. e Eu fiquei com três filhos, um filho de 14 anos, um filho de 10 e uma menina de 5. É, eu nunca levei mulher para dentro de casa, eu criei sozinho com uma governanta está comigo há 29 anos, né? Graças a Deus. Como todos... é que foi isso aí, Treino? Como é que foi cuidar minha... de três esposa, filhos? Uh, eu, infelizmente, eu tive que uh, uh, superar tudo isso, vida política, vida de pai e de mãe, né? Viver momentos assim, imagine um pai com uma menina uh, de 5, sete, 8, 9 anos, 10 anos, tudo isso tem que uh, ter um aprendizado. Claro, que não claro. é fácil, né? Então, eu, eu, hoje não tenho pretensão. Eu que não quero era isso mesmo? Ah, eu iniciei em 91, né? a minha esposa faleceu no, no metade do, de 93, é, e, então foi um período muito difícil. É, eu sei o quanto foi triste para mim viver esse tempo, eu não podia abandonar a vida política, estar no interior, o filho ligando, chorando, saudade da mãe, é, pedindo pela volta do pai, é, eu sei o quanto é isso tocava foi. isso aí, como é que fazia? Olha, acho que Deus me deu muita força. Deus me deu muita força e eu tenho é, uma governanta que eu falei que está comigo há 29 anos, que fez esse papel, né, me deu suporte e uma vizinha de porta do apartamento, que também é, foi uma mãezona, me ajudou a criar meus filhos. É, Deus me deu, né eu sou uma pessoa de muita fé, é, de muita perseverança, e eu superei, consegui, graças a Deus, eu não tenho nenhum problema com os meus filhos, nunca tive, os meus filhos estão todos formados, eu tenho o meu filho mais velho que é dentista, está casado, mora em Guarapava, é professor de faculdade, de odonto, é uma bela clínica, a esposa dele também, é o meu filho segundo é arquiteto, mas toca as minhas empresas, e a minha filha mais nova é médica, oftalmologista, também com clínica, então todos encaminhados, é, e, e Nenhum o... deles pensou, pensou em política? O mais velho sonhava com isso, mas eu tirei da cabeça dele Por quê? Porque eu sei o quanto eu penei para chegar onde eu cheguei E quanto isso custou Hoje não é fácil, a vida política hoje tem um custo muito alto Muito alto Ninguém imagina é, é, eleger ser deputado hoje é, sem estrutura financeira porque essa história de fundo partidário, por exemplo, fala-se muito. Quem pega fundo partidário são os deputados federais. Deputado estadual de não tem fundo partidário.
0: Aí, como é é que que o... faz?
1: Aí é teu trabalho. É a tua economia durante o tempo que você está no mandato para poder bancar a tua reeleição. É assim que funciona. Sabe? Não tem outra forma. Ou então você ter uma liderança muito forte perante os prefeitos, você viabiliza as obras, né? cria uma imagem, uma história... E aí os prefeitos cuidam da tua vida política, você torna mais barata a eleição. Leva o teu nome. É, leva o nome, mas você, propaganda eleitoral, custo de campanha, tudo isso, estrutura, você tem que bancar, não tem outro caminho. Então, infelizmente, eu sei o que eu enfrentei e o que eu passei por isso, eu não recomendo. Se tivesse que começar tudo de novo, você recomeçava? No eu acho caminho? que sim, porque isso está no sangue, é, né? é vocação, está é vocação, no sangue. Eu, desde muito novo, muito piá, ah, sempre nasci, é, sempre tive essa facilidade de, de, de falar em público. É, eu, claro, eu começaria tudo de novo. É, é, é uma coisa minha, pessoal, e faço por vocação, por amor. Eu não sofro, eu não guardo mágoa de ninguém. Pode me atacar, falar o que quiser. Não tem nenhum problema. Isso é de cada um. Claro que a ofensa... É, daquela ofensa pesada da desconstrução da imagem, a gente procura sempre rebater e ir a fundo é, até na justiça. Mas do resto, é, crítica política, pode fazer, não tem nenhum problema. Eu vou para casa e esqueço tudo, durmo bem, não tenho nenhum problema, não tenho sentimento de raiva, de rancor, de ódio, isso comigo não carrego nunca. Nunca. E termino a minha sessão ah, meu período de trabalho, sete horas da noite, oito horas, vou para casa, esqueci de tudo. Durmo numa boa e começo bom? no dia seguinte tudo de novo. Quando que rola a, a sessão lá? Segunda, terça e quarta na Assembleia? Segunda, terça e quarta-feira. Que, que é? Segunda e terça iniciam às duas e meia da tarde, não tem horário para terminar. Aí depende do que ocorrer no plenário. Uhum. A quarta-feira é pela manhã, das nove horas até o meio-dia, em torno e aí normalmente os deputados se deslocam para o interior, né? Porque você tem que fazer uma pra base eleitoral, você uhum. tem que visitar as bases. Sim. Deputado que não visita as bases também não tem é, dificilmente tá morto, sobrevive. Tá é, é muito difícil. E essas é. sessões são transmitidas na TV Assembleia? TV Assembleia, YouTube e Facebook. Como é
0: que é a participação da, da população? É
1: boa, a é participação. Boa? Participado bem. Já aumentou muito, né? A Assembleia hoje é uma nova Assembleia, com outra imagem com outra roupagem, nós democratizamos a Assembleia, abrimos ela. Eh, por exemplo, nós recebemos aí, eh, durante a semana, caravanas de estudantes de todo o Estado, visitando a Assembleia, conhecendo, sabendo o que é uma atividade parlamentar. Eu, como presidente na gestão, instituí já, desde a primeira gestão minha, o Parlamento Universitário. O parlamento Universitário é, uma, é, é, é um grande avanço, é um projeto de premiação nacional. Como é que funciona? Nós escolhemos entre as universidades do Paraná, todas elas, é, é feita criteriosamente uma escolha de, de alunos de, de universidades. É, e aí a, a própria banca da escola, professores, definem. Eles vão para a Assembleia durante uma semana e viram deputados. É, durante uma semana. Viram um deputados, se entre eles elege o líder do governo, o líder da oposição, forma as comissões, elege o governador, elege o vice, entre eles. Como se deputados fossem, elaboram um projetos de leis, discu discutem as leis. Para aguçar essa vontade, para provocar exatamente, despertar esse interesse pela vida política. É, você tem que preparar o jovem para isso. Isso não é uma. Você não fabrica político. Não tem existe. Preparar? Aquilo que você, aquele que nasce fabricado está fadado em sucesso e morrer tem na prazo, prazo de validade. Logo. Tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Político, o político ele tem que ser, na verdade, provocação, tem que ser nato. Então, esse projeto do Parlamento Universitário é muito bem sucedido, sabe? Os jovens ficam entusiasmados. e Nós somos premiados nacionalmente é, como o melhor projeto do Brasil de formação de líderes, né? a Assembleia, nós instituímos isso nessas duas minhas gestões. Nós temos a Escola do Legislativo, que ela cuida desse projeto. Né? Só para você ter noção, a Escola do Legislativo de Santa Catarina, quando eu assumi a Assembleia pela primeira vez, gastava 5 milhões de reais por ano com a escola. Nós não gastamos um centavo. Nós oh, não temos custo algum. como é que faz? Trouxemos pessoas importantíssimas, figuras ilustres... É, do mundo cultural, jurídico para debates na escola e também abrimos né, o, o Grupo Eureka que é o grupo aí que prepara alunos para, para o, o Enem é. eu, nós, antes da pandemia eu cheguei a ter aulão, nós tínhamos aulão dentro do plenário da Assembleia com 700 alunos Caraca. presentes, o Grupo Eureka dando aula, disponibilizamos a TV a Assembleia para proferir aulas gratuitas para esses alunos, então são avanços que a gente conquistou Eu democratiz... nós democratizamos a Assembleia, abrimos a Assembleia então essa imagem mudou muito do Poder Legislativo do que se imaginava no passado
0: Que bom, que bom
1: Traiano, numa possibilidade
0: das piores, o cenário pior se o Traiano não, não se reelege o que, que o Traiano vai fazer? Onde é que o pessoal vai encontrar o Traiano?
1: Olha, eu tenho uma bagagem de vida eu, eu não faço apenas é, política, eu já disse aqui, eu tenho atividades empresariais. É, qualquer coisa que possa dar errado, eu tenho como sobreviver, que eu sempre cuidei isso. Legal. Infelizmente, nós temos muitos políticos, porque é uma cachaça. A vida política é uma fantasia permanente, é uma ilusão. O tempo passa, o mandato termina logo... Você começa a partir do seu segundo ano já se preocupar com a reeleição. Né? Muitos abandonam toda a sua atividade para se dedicar só a isso. Ora, eu tenho muitos exemplos de deputados que faleceram e que nós temos que pagar o sepultamento. Tem muitos casos desses. Gente que faliu, que quebrou por causa da política. Então, é uma, é uma coisa que você tem que ter muito Caramba. cuidado. Eu sempre procurei é, e mesmo ao longo de todo esse tempo, é, não ficar cuidando apenas da vida política, da minha atividade empresarial é, com o meu filho, que assumiu aí há uns 15 anos isso, é, cuidando porque amanhã eu posso estar fora. Amanhã eu posso estar fora. E daí? Eu vou depender do quê? Uhum. Ah, então, e tem políticos que não se preparam, vivem daquilo. E depois? Depois não se reelege e Aí bate o desespero. Sim, sim. Ah. Traiano, ó, acho que é isso aí. A tua rede social está aqui no Instagram.
0: O Instagram está aqui na descrição do vídeo, quer dizer. É, o link direto para o teu Instagram, Demar Traiano. É facinho de achar. Se você não segue, siga lá. É o presidente da Assembleia. É quem pauta os projetos que, vai, que vão à votação. Enfim, é um cargo pesado no cenário político
1: estadual. numa boa, numa boa seara aqui, às vezes determinados projetos polêmicos na Assembleia, né? As pessoas ficam mandando aqui pelo teu celular, porque hoje em dia descobre o celular da gente com a maior facilidade. Aí enchem o teu celular, De é, mensagem. principalmente a mim como presidente, vote a favor do projeto tal, se não votar não sei o quê. Tem, tem gente que ofende, inclusive, né? Só que assim, eu como presidente da Assembleia não tenho direito a voto. Você não vota, né? Só quando eu, dá empate. Eu só voto no desempate. Aconteceu uma vez em oito anos. Qual o projeto desempate. que foi esse, lembra? Eu não, foi um projeto de, que estabelecia uma nova fixação de tabela de cartórios. Foi o único projeto que eu desempatei. A minha missão, a minha prerrogativa como presidente é pautar as mensagens. Uhum. Eu, eu não voto. E, e às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender, sabe? Achando que o presidente da Assembleia ele também vota. Não, eu só voto no desempate. Isso é importante também. Pois que são cinquenta e
0: deputados, então 53 têm direito a voto. Exatamente Para dar isso. empate alguém Mas tem que Mas nem todos, né? né? Nem sempre Amster. votam
1: cinquenta e Nem todos estão uh -huh. presentes no mesmo momento. Então... Aqui
0: isso... em São José dos Pinhais teve o um projeto que aprovou a mudança de nome do estádio municipal que hoje leva o nome do meu pai. E, e esse projeto deu empate na votação de uma emenda, 10 a 10 e o presidente teve que votar, votou contra a emenda e aí o projeto andou, foi tramitou e seguiu como como estava o, o original, né? Então daí ele não precisou votar no projeto em si, mas na emenda ele precisou. E tinha que estar esperto, pô. Tem que estar preparado, né? Tem
1: que estar preparado com certeza. Eu acho que essa essa é a missão que a gente tem, né? E é aquilo que eu falei. É, quem não tiver coragem, que não assuma a responsabilidade. Porque eu, tanto na coisa boa como na rua, ruim, você tem que decidir. Tem que estar tá lá. Você tem que votar, tem que estar tá lá. Sabe? É. Então, é, isso é de cada um. Tem muita gente que foge, né? Tem muita gente que foge. A gente conhece o, o dia a dia. É, é. O cara fica dentro do gabinete, não vai votar. Tem disso? É, tem bastante coisa que acontece <risos> no dia a dia. <risos> bom, acho que é isso aí. Traiano, curtiu o bate-papo? Foi bom? Foi ótimo, né? Eu, eu até gostaria que, numa próxima oportunidade, porque se tem uma coisa que eu não fuso da raia, é de debater. De é que as pessoas pudessem perguntar seja coisa boa ou ruim, não tem nenhum problema. Eu gosto muito disso, porque interagir com o cidadão é fundamental, esclarecer dúvidas, por que não fez isso, por que não fez aquilo... É, porque não deixou votar tal coisa? Essas coisas é do dia a dia. Uhum. Sabe? Numa outra oportunidade, eu me proponho a vir aqui e falar sem nenhum vou problema. Vou marcar então. Eu faço isso muito nas emissões. Divulgar verdade, uma, uma enquete lá. Região. É. Não, não, não vejo Como é que você problema. faz? Você fica segunda, terça e quarta aqui em Curitiba? Eu normalmente. A, a, a presidência me toma tempo, né? Eu normalmente fico segunda, terça e quarta, às vezes até quinta ao meio-dia, e todo final de semana eu vou pro interior todo final de semana, não é só o meu sudoeste, eu rodo hoje, eu tenho município no Paraná inteiro, nos quatro cantos do estado, e tem que ir, se você Sim, não, for, se não for, outro vai. se você não for fazer a visita, reunir seus amigos, seus líderes, você dificilmente faz os votos, então eu faço isso há 32 anos, rodando, olha, eu tenho mais tempo de estrada, de chão, do que qualquer jato desse aí que roda o mundo, Está aqui o Roderley, que viaja comigo, que é um sabe motor, quanto... É o um motor. É, o um motor aí que sabe... Toda semana a gente roda, em média, 2 mil quilômetros. Toda semana. É chão, hein? Isso é sagrado. É chão.
0: Então, boa rodagem para é, você.
1: tem muitas pessoas que criticam, falam mal do político. Eu, às vezes, desafio alguns né, inexperientes aí do dia a dia, mesmo da própria mídia. Embarque num carro com a gente, sabe? Um dia uma pessoa, num debate aí, num questionamento, veio me falar é, ah, mas o cientista político afirma tal coisa. Agora, cientista político sou eu, que durante campanha eleitoral comia bolachão de mel às três horas da tarde com um guaraná fervendo para pedir um voto. O cientista político que ficar dentro de casa só atrelado a livro, que não conhece o que é interior, não é. conhece o que é conquistar um voto, para mim não é cientista político, não. Cientista somos nós que vamos no dia a dia né, nos depararmos com os problemas e enfrentar para poder conquistar. Qual que voto?
0: é o voto mais difícil de desconquistar? conquistar?
1: Olha, é difícil de você avaliar o voto ideológico, é o pior voto, né, porque você não vai mudar a cabeça de uma pessoa é, de, que ideologicamente tem aí é, posições radicais. Né? É, então é muito difícil. Eu, eu, historicamente, sabe, eu tenho um posicionamento, eu sou da direita, eu essa história de direita e esquerda também, eu sou da direita, eu falo, porque sou mais liberal. Eu sou da iniciativa privada, eu sou da liberdade, né para o governo tem que desinchar a máquina e, e, e aquele pessoal mais radical, feito mais isso? esquerdinha... Eles querem a concentração tudo no poder. Eu não penso dessa mas, forma. Mas o governo tem des desinchado a máquina? Tem. tem. O governo tem? Ratinho tem desinchado, sim. Deu já exemplos desde o começo do mandato. E isso é um processo natural. É, o poder público hoje é, ele tem que ser desvencilhado de determinadas coisas, porque o processo de, do poder público para determinadas ações é um processo lento, é muita amarra, a legislação não permite. Tem que ser coisa para iniciativa privada é muito mais rápido e o custo sempre se torna menor. Então eu, por natureza, eu tenho essa visão né, de ser liberal, de propiciar a possibilidade. O governo tem que cuidar de saúde, educação e segurança pública, essa é a minha visão. O resto, na minha leitura, ela tem que abrir para que a iniciativa privada possa tocar e ela toca com muito mais eficiência, gente. As pessoas que estão de fora não entendem, é só viver internamente dentro uma máquina de governo. Mas, por exemplo, se assim, pega comprar. uma
0: Copel, você acha que tinha que privatizar?
1: Não, porque a Copel, você tem raras empresas né, que ela tem é, estatura e vida própria. É claro que no avanço que nós estamos tendo aí da modernização é, dessa inovação da área de energia em todas as áreas pode chegar um determinado tempo que ela se torne deficiente, sabe? Até porque aquilo que eu falo, empresa pública não consegue acompanhar a evolução da iniciativa privada, é muito mais rápido o processo. E isso deve ao... Ela fica as amarras da legislação, hoje a empresa pública nada pode, Tudo é dif... tudo para na legislação, para no Ministério Público, para enfim, para em tudo. Você não consegue fazer com a celeridade que tem a iniciativa privada. A iniciativa privada, ela decide, em momentos, toma iniciativa e faz a coisa acontecer. A vida pública não é assim, é bem diferente. É, você tem prazos para cumprir, você tem questionamentos para responder. Vamos lá, há quantos anos se luta para fazer a ponte de Guaratuba? há quantos anos se anuncia a mudança do litoral? Um projeto, vai projeto. mexer,
0: mexe nisso, tem mexe nisso. 30
1: anos, só agora está acontecendo e foi um parto. Não vai sair? Vai. Vai obra... chegar uma ONG a e a... vai parar não, tudo? A... Ah, não, já foi superado tudo isso, né? Mas a, a, a engorda da, da praia de Matinhos, tem 30 anos que se fala nisso, agora o governador Ratinho conseguiu superar isso, tá lá com os investimentos, né? Na ordem de quase 400 500 milhões mas há quanto tempo se luta para isso? Vem uma ONG e barra. Ah, tem não sei o que lá, barra. Vem o Ministério Público. Não quero condenar a corporação, a instituição, o Ministério Público. Porque cada um pensa de uma forma. Mas assim, nós tínhamos lá no Ministério Público, na, 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 no litoral, uma pessoa que era extremamente radical. Hoje mudou. Sabe? Por isso conseguiu se avançar. Então essas coisas tudo são amarras que inviabiliza a atividade do poder público. Por isso, a iniciativa privada é muito mais rápida e faz acontecer. E não tem como desburocratizar pela Assembleia? Você não consegue fazer isso. Porque barra Porque naquilo a, que a gente falou lá, A, a legislação federal te amarra. É, 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 lamentavelmente é assim. Pô, é triste, né? É, é triste, mas é barra, assim.
0: Barra, é, se, é se assim. for com, colocar qualquer empresa pública que não seja... É, igual a Copel, que só ela distribui energia, cara. se você for concorrer direto com ah, a empresa pública que vende água e a outra a privada que vende água, é, o cara daqui tem muito mais vantagem. O cara negocia preço, ele baixa o preço quando ele quer, ele sobe o preço quando ele quer. Não, mas a empresa é. pública ah, a empresa ela pública não, não pode. Tem,
1: ela não tem essa liberdade. Está amarradaça. Ela não tem essa liberdade. Ela tem que cumprir regras, normas e se sair fora, o ou, ou, ou gestor corre o risco de de processos, né? Aí tem
0: tanta, tanta amarra, tanta amarra que você tem que olhar para um cara que, que vai lá, pô, os caras, petrolão, tá? os caras foram lá, conseguiram roubar milhões, bilhões, trilhão. Cara, os caras tem que ter muita vontade de roubar,
1: cara. Olha, muita lá. vontade
0: de desviar dinheiro público, porque, vamos,
1: pô, ele é muito amarrado. Vamos aqui só um exemplo do, do sistema de telefonia no Brasil. Enquanto a máquina pública comandava, nós estávamos limitados aqueles telefone ainda do <risos> tempo de antigamente duas Isso baterias você hoje qualquer pessoa tem telefone sim qualquer pessoa Por quê? porque a iniciativa privada assumiu custos diferenciados bem uhum. claro não é aquilo que você às vezes é, Espera, imagina então. que pode pagar mas que pelo menos a, o acesso às pessoas acontece o que não aconteceu sim, no passado e a livre concorrência também dificuldade faz o... de investimento e livre concorrência é? exatamente é uma disputa permanente
0: é? Pô, se pegar a Petrobras, se outra empresa quiser vender gasolina
1: direto, está ferrado, cara. A Petrobras é dona de tudo. É muito difícil, é, exatamente. é muito difícil.
0: não tem Os um, desmandos,
1: um... né? O problema é. é desmando, sabe? Você não consegue, você não consegue hoje, numa num, num, máquina desse tamanho, poder controlar tudo. Porque sempre vai ter dentro do meio a corrupção. Você não vai cessar. É difícil cessar, sabe? É muito, é, é impossível barrar tudo isso. Sempre vai ter alguma coisa. Alguém dá um jeito de levar vantagem, né? Com certeza.
0: É, infelizmente. O cara tem que ter muita vontade de roubar. É, a verdade é essa. Cara, se você rouba é porque você tá com muita vontade, meu. Porque, cara, é muito amarrado, É muito amarrado. Quem entrar aí para ler um processo do. Qualquer processo de empresa, priv... empresa pública aí, cara, são calhamaços de folha e amarras, enfim, tem muita coisa. Só que cara, os caras têm muita vontade, tem muita gana. Tem muito, muito tesão em roubar, cara. E aí, e aí contra esses aí, é a difícil. A
1: ocasião cara. faz o ladrão, né? é
0: E eles acham a ocasião. Eles fazem a ocasião pra se fazer o ladrão. É, é literalmente isso aí. Traiano, ó, o pessoal tá bem doido que quer ir embora. A gente não para de falar. E um engata uma coisa na outra. E, pô, eu curti demais esse bate-papo. né pô, é, Você é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. vir aqui conosco tirar esse tempo na segunda-feira à noite. É, só tenho que te agradecer mesmo. A equipe depois faz os cortes, aproveita o que der para aproveitar. A gente também faz alguns, joga aí no nosso canal. E valeu, muito obrigado. Vou, vou te pedir aí a relação de todos os WhatsApp dos deputados, 54. A gente vai convidar todo mundo. E aí quem não quiser vir, pronto. Eu já não posso, pode falar que não foi eu convidado. posso
1: ser o responsável por isso. Aí, ó, Vamos pronto? trazer todos, democraticamente. <risos> o espaço está aberto. É... Quem quiser vir, que venha. E aliás, se um dia der errado, né, que eu não continue na vida pública, quem sabe eu venha trabalhar com vocês aqui, porque eu gosto muito de rádio, de microfone, é uma doença também, né? Quem que bom. Quem sabe possa vir aqui trabalhar com vocês, não acho... Tá uma, aí, tá aí, o estúdio tá aí. Tem não, tanto
0: porque... no Fusão Podcast quanto se você quiser fazer o teu aqui. Com, com a galera, bater o teu papo no teu canal, tá à disposição para alugar. Inclusive, antes, a gente tava esperando acabar um podcast, tava rolando aquilo locado. É, o estúdio tá aí para todo mundo que precisar. Tá Beleza,
1: Juliano. Eu bom. agradeço aí a você, a toda a equipe, pela oportunidade. Gostei muito. Que bom que né? você gostou. É um momento em que você pode falar sobre tudo, mostrar a tua história, contar um pouco da vida, do dia a dia, dos meandros da vida política. Eu acho que isso é fundamental, com clareza, e mais uma vez reafirmo, né, eu acho que é assim que no momento que vocês acharem interessante a gente poder responder, a gente responde as pessoas sem nenhum problema.
0: Vamos, vamos marcar mais para frente, a gente abre uma caixinha de perguntas, o pessoal deixa questionamento e a gente solta isso aí, as respostas do Traiano, é isso, né, Dal Negro? A gente falou de todo mundo que tinha que falar? fechou, fechou é isso aí, então tá bom vamos embora, a gente volta na quarta às nove da noite e depois também a gente libera a agenda aí na próxima semana, só adiantando o pessoal gosta de política, então dia 2 de maio o Guto Silva vem aí às nove da noite é o nosso próximo candidato, o nosso próximo é, convidado é, do meio da política, é isso aí, valeu vamos muito obrigado, se inscreva no canal ative o sino de notificações, envie para os amigos verem também, fica disponível aqui no Youtube um abraço, tchau